0: Então vamos lá. Hoje eu queria falar com vocês sobre oscilações de faturamento e como é que você lida com isso. Vou dar o exemplo da minha empresa. Tá? Ano, ano passado, deixa eu abrir aqui o faturamento dela para ter mais noção para vocês, para falar disso. A gente vai estar analisando então uma empresa de moda feminina, tá bom? eu quero falar aqui do faturamento, faturamento dela do ano passado. Tá? Só fazer umas conferências aqui, alguns ajustes, é, pedidos. Vamos pegar só os pedidos efetuados, registrados, com emissão de nota fiscal, ok, receita federal. Eu não sei como é que filtra essa merda aqui, caralho. Estou no aba errada, pera aí. Aí, agora deu bom. Beleza? Então vamos lá de 1 de 12 de 2020. Não, 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 tá errado aqui. 1 do 1 de 2021 até 31 de 12. Beleza? Meu ano fiscal geralmente fecha em novembro. É que eu fecho o ano fiscal dela, mas aqui eu vou fazer um negócio meio que é... maracutaia aqui para a gente conseguir ver isso bem, tá? Só deixa eu ver se eu faturei mais que o eu... anterior, só deixa eu ver aqui, só por curiosidade para ver se o meu quanto que aumentou, tá, aplicar, é, faturei, tá, então beleza, vamos lá, eu tive um aumento de faturamento de 20% esse ano em relação ao ano de 2020, tá bom? É, eu não vou falar valor porque eu acho uma escrotidão desgraçada ficar falando e, Daí vocês vão querer ver uma loja de, de moda feminina também porque eu tenho uma, enfim, não vão, saber, não vão ver o trabalho que eu tenho por trás. Então eu acho que de certa forma eu vou influenciar vocês e, e trair traiu o, o, o coração de vocês de certa forma, porque vocês vão prestar atenção em quanto que eu estou ganhando e não no que vocês realmente conseguem fazer no dom de fato de vocês. Então, eu só vou falar em números de sessões de loja virtual, enfim, eu não vou falar em, em volume anual. Beleza? Então, vamos lá. Tá? Sessões total da loja, eu tive 33.682.000, arredondando. Para cima. Eu tive um aumento de 5% nas sessões totais. Então, quer dizer que a minha taxa de conversão aumentou. Tá bom? Minha taxa de clientes recorrentes foi de 6,67%. É baixo pra caramba. Por quê? Porque eu tenho, 17, eu tenho... Eu tenho 3 anos. É, que eu comecei. Eu tenho mais ou menos 3 anos de... Não, 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 não é três anos, eu tô mentindo. É cinco anos. Tenho cinco anos de mercado, então a minha taxa de recorrência está um pouco baixa ainda, tá bom? É, a minha taxa de conversão da loja virtual é de 1,27%, tá bom? O meu valor de ticket médio, ano passado, tinha sido de 400 e pouco. Caiu, tá? Para 251,90, tá bom? É, total de pedidos eu não vou falar também porque não foi um né? É, daí vocês vão conseguir pelo valor do ticket médio saber quanto que eu faturei no ano então não, não, não contei beleza? mais ou menos isso mas eu quero olhar o padrão mensal junto com vocês e eu tô falando esse negócio aqui porque eu não consigo achar merda do padrão mensal nossa porra desse sistema caralho tá, vamos lá, vamos lá, vamos lá vamos pegar aqui 31 de dezembro 1 de janeiro Beleza. Beleza. Tá. Se vocês pudessem ver o que eu tô vendo agora, é, vocês iam ver que o meu faturamento parece um monte de dentes, assim, de uma piranha. Sabe? Então, você tem muitos picos de faturamento e muitos baixos também. Muitos fundos de faturamento, que é o que, que é chamado, tá? E tem, inclusive, semanas que eu tive prejuízo quando você pensa assim olha quanto que eu investi em marketing o quanto que eu retornei em vendas de produtos se você pegar só isso você vai ver que eu tive prejuízo em muitas semanas mas lá no final do ano é, aqui o sistema já me dá redondinho com certeza tá errado tá mas enfim a minha margem de lucro na, aqui o, o que o sistema me aponta é melhor do que eu esperava <risos> tá, a minha margem de lucro aqui tá girando em torno de 60% mas não tá entrando aqui o quanto eu paguei de imposto, enfim é, a minha margem de lucro real tá em torno de 28%, tá Aqui uma conta meio de cabeça está em torno de 28%. Eu confesso que eu não tenho esses números de cabeça. Eu acho que esses números de cabeça, na verdade, não vão aumentar meu faturamento. Só vão me impregnar a informação com porcaria. Sendo que eu posso abrir o sistema aqui na frente de vocês e dizer o quanto que tá quanto tá dando. Eu posso ver aqui e consultar essa bosta quando eu quiser. Entendeu? Mas, enfim, tem muito pico. Muito pico. O principal pico meu foi em junho. Foi em 30 de junho, tá? Foi o melhor dia do ano, assim, em vendas, tá? E aí verão, verão geralmente é mais estável, assim. O inverno é meio catinguele, o negócio é meio, meio bad vibe, sei lá, o, sei lá o que tem. Inverno não vende direito. Mas enfim, o período mais merda que eu tive esse ano... Foi do dia 23 de julho até o dia 9 de outubro mais ou menos. Tá? Se você pegar esse período no gráfico total, assim você vai ver que esse período foi o que teve menos vendas da história do ano. Tá? E você veja que é o um período grande. É junho, é junho, né? Julho. Não, é julho. É julho que eu falei, né? Julho. É julho, agosto. Setembro, outubro, quatro meses de merda durante o ano, não é? Então eu tenho oito meses bons para uns quatro meses mais ou menos, entendeu? O meu terceiro trimestre do ano sempre é meio merda, entendeu? Por causa dessa entrada desse mês, aí no começo desses, do, no começo desses quatro meses aí, é o período de, de julho? Julho foi o pior mês do ano. E nos outros três meses começou a subir de volta, mas subiu de fato a partir do dia 9 de outubro. Tá? A partir do meu aniversário, coincidentemente. Enfim. Já pensou se eu me desespero esses quatro meses? Tá? Esses quatro meses, a minha empresa não teve retorno. Ela estava no negativo. Tá? Outra coisa, a importância de se guardar caixa, quanto, quanto você puder, tá? quanto mais você guardar, melhor, né? quanto é muito caixa, quando a tua empresa consegue rodar aí um ano no prejuízo e ainda você tem caixa para aguentar ela, isso é muito caixa para a maioria das empresas, né? para outras, ter muito caixa é conseguir rodar 10, 30 anos no prejuízo, tá? Empresas enormes, tipo VEG, tipo General Motors, conseguem fazer isso, seja ou pelo seu caixa ou pela tomada de empréstimos do governo. A maioria faz por tomada de empréstimos do governo, tá? O que eu quero me ater aqui com vocês é o seguinte, faturamento oscila pra cacete, oscila muito. Então, não meça é, quanto que você ganhou no mês quanto que você ganhou na semana, quanto que você ganhou no dia. Você mede isso, quanto você ganhou a cada três meses. Tá? Trimestral é um bom parâmetro, porque sempre você vai conseguir ajustar o teu caixa para é, pagamento de contas, é, pagamento de funcionário, aquisição de novos produtos, giro, capital de giro, enfim, você vai ter mais controle disso, não vai ficar tão desesperado com o que está tá acontecendo com economia, com o que está acontecendo no seu dia. Você vai saber que não, eu tenho três meses para lidar com essas situações. E é bom também que você planeje os seus pagamentos, as suas contas, com prazos mais amplos, para dar tempo desses períodos, por exemplo, aqueles quatro meses que eu tive de, de safra baixa, vamos dizer assim, para você ter tempo de corrigir isso dentro do seu faturamento. Tá? Então, se você não tem, se você, por exemplo, fica naquela de contas mensais, né? Você não vai ter isso. Você vai ter que, você vai sempre ficar um pilhado desgraçado para tentar contornar tudo isso, entende? Não tem coração que aguente isso, porra. Entendeu? Então, sempre foque num período maior. Trimestral é bom, mas ainda é meio meio mais ou menos, tá? Semestral é bom, tá? anual é muito bom. Tá? Pagamento de contas anual, pagamento de, de empréstimos anual, sempre é melhor. Por quê? Porque essas oscilações naturais de mercado não vão influenciar tanto o teu caixa, o teu pagamento de contas. Porque ao longo do ano sempre você vai ter esse crescimento aqui, como eu tive, de 20% do beirando o ano passado, tá? Se for por mês, você vai enlouquecer, cara. Vai ter conta mensal para você pagar, que você não vai ter caixa às vezes. Por isso que é bom você ter que guardar um pouco de caixa do mês anterior, mas do mês anterior, mas se tiver como fazer isso, tá? E, geralmente você tem como fazer isso. Você pode pagar uma coisa anualmente, enfim, é muito melhor. Te dá mais planejamento, te dá mais folga, tá? Eu confesso para você que eu não consigo enquadrar todas as minhas contas nesse modelo de pagamento anual, mas sempre que dá, sabe, eu faço. Tá? É, essa plataforma aqui que eu utilizo para vendas, que eu vos falo, inclusive não está em modelo anual. Tá? Por quê? Porque eu esqueci de botar. Infelizmente, eu esqueci de botar. <risos> mas esse ano será colocada esse ano aqui vai ter que ser colocada fica bem melhor e, enfim, que nem eu te falei o planejamento é muito importante quando você está mexendo principalmente com o teu varejo tá? quando você está na indústria de serviços por exemplo, isso não te afeta tanto mas para o pro varejo afeta muito porque necessariamente esses meses que são ruins para mim talvez sejam ruins para você também. Não sei porquê, não sei qual que é a lógica disso, mas se você perguntar para qualquer lojista, para qualquer varejista, você vai ver ali que talvez a baixa do faturamento dele esteja nos meses de agosto, setembro, talvez julho. Tá, tá entre esses meses aí. É, primeiro porque não tem, não tem muita data comemorativa, enfim, então não movimenta tanto. E também não sei o que é, talvez seja um fator histórico que eu ainda não identifiquei, se um dia eu identificar eu falo aqui. Mas enfim, é, o brasileiro não tende a consumir nesses meses, não sei o porquê, tá? Cara, tem um cliente meu que é muito pilhado, é muito pilhado nisso, sabe? Às vezes ele me liga o seguinte, é, é tipo meio dia, ele me liga, Estevão não fiz nenhuma venda até agora. Eu respondo para ele, pois é, eu também não. não é. Eu acho que ele quer que eu chore. Não é possível. Então, obviamente, tem dias que você vai iniciar 10 horas da manhã com uma venda lá. E tem outros dias que essa venda só vai começar a aparecer a partir das 3 da tarde. Ou das 10 da noite, se você for tiver um e-commerce, como é o caso desse meu aqui. E tem dias que a maior parte das vendas vai ser durante a madrugada. Às vezes, durante o dia. O que eu quero que se entenda é que você não tem controle das suas vendas. Você não tem controle daquilo que se refere a uma ação de outra pessoa. Toda técnica de marketing, toda técnica da persuasão, se baseia na tentativa de convencimento e não de fato no conhecimento. No, no, na indução de um comportamento, na, no convencimento em si. É sempre na tentativa de induzir a pessoa a algo. Algumas coisas são comprovadamente verdadeiras, algumas coisas funcionam de fato. Tá? Mas, cara, não dá para ter tanta segurança assim quando você está arriscando o teu dinheiro. Quando você realmente bota dinheiro para testar o que você acredita, a coisa muda de figura. Muitas das coisas que você acredita em teoria não se manifestam quando você coloca mesmo a coisa para funcionar. Tinha um professor meu que dizia que quem é, dizia isso, que na prática a teoria é outra, era um imbecil que não sabia o que está fazendo. Professor, não vou citar o teu nome aqui, mas o imbecil é você que nunca botou o teu dinheiro em nada e só ganhou dinheiro desta merda dessa faculdade que você trabalhou. Não existe isso, gente. Não tem como você, num modelo, numa teoria, matematizar tudo perfeitinho e conseguir ter um fluxo de caixa perfeito e constante no mundo todo. Não. As circunstâncias mudam, o padrão de consumo muda, a renovação desse teu estoque vai ter que ocorrer, tá? É por isso que a Apple faz lançamento, tá? Ai, lançou o um novo iPhone, lançou o um novo... Às vezes não muda porra nenhuma de um para outro, outro. Né? Mas ela faz um lançamento, porque ela vende muito nesse lançamento. E várias outras empresas mudam, fazem um lançamento. Não tem o mesmo carisma da Apple, é óbvio. Mas trabalham nesse modelo de lançamento diretamente ou indiretamente. Tá? Qual que seria o modelo direto? Declarar esse lançamento... Por exemplo, lançamos uma nova coleção. Isso é um lançamento declarado. O indireto seria o quê? A renovação de um produto antigo. De um, por exemplo, um mouse. Que tinha uma peça defeituosa, mas daí você corrigiu isso aí. E teve que lançar esse produto novo. Isso é um lançamento indireto. Tá? Mas não tem como você fugir desse modelo no varejo. Seu tá? faturamento vai oscilar, é normal. Não neura com isso, tá? Não, Teu negócio não é ruim pelo você ter meses ruins durante o ano. tá? Talvez você tenha seis meses bons, seis meses ruins. Tem negócios que conseguem rodar assim, tá? Não se desespere. Trabalhe sempre com uma perspectiva anual de crescimento e não mensal. Porque um mensal, um semanal, prazos curtos de tempo sempre vão oscilar. E se você quer saber até um prazo anual, um prazo curto, você tem que medir o crescimento de uma empresa em 5, 10 anos. Aí você tem alguma consistência de fluxo de caixa. Você consegue ver se ela está oscilando de fato ou se ela está crescendo. Então, se você tem até menos de 5 anos de empresa, aí, como é o caso dessa aí que eu falei para vocês, é, não se desespere. O mundo não está caindo, tá? ainda está aí, o sol ainda vai raiar amanhã. A maré sobe e ela abaixa mesmo. Não fica louco com isso. Tá? Não é um problema do teu negócio. Talvez seja, mas só oscilação de, comporta de, de faturamento não é um, uma, um fator que você pode dizer o seu negócio está com problema. Que nem muita gente diz aí. Não é isso. Tá? Então se tranquiliza, abaixa. É, estuda sim, o que você quer corrigir dentro da tua empresa. Se você acha que ela tem um marketing ruim se você acha que ela não tem uma entrega de um produto bom, se você acha que ele não tem um pós-venda, você tem, obviamente, que observar isso. Tá? Olhar o faturamento anual não é uma justificativa para você esquecer do seu dia a dia. Você não é uma justificativa para você recusar todas as vendas ruins à primeira vista que você possa fazer. Tá? O teu poder de ação está, de fato, no dia a dia. Mas teu coração tem que sempre estar tá no longo prazo. Senão você vai enlouquecer. Senão você vai virar um cardíaco. E a única coisa é que você vai conseguir é um infarto. Tá? É isso que eu faço na minha empresa. É isso que eu recomendo e sou pago para fazer em outras empresas. E é isso que eu recomendo que você faça na tua. Para você não enlouquecer. E até você ser uma pessoa melhor. Beleza? Pessoal, esse foi o podcast de hoje. 35 minutos e 40 Agora 52 segundos, tá? É, esse podcast tem uma primeira parte onde eu comento algumas notícias e se você não escutou, você está escutando esse podcast em uma plataforma passível de censura e sobre o poder do governo brasileiro, <risos> ok? Então, se você quer ver a versão completa desse podcast, vai lá no Odyssey e ele tem a versão completa. Beleza, pessoal.